0: We zijn vandaag 12 november 2018, de dag dat Stan Lee overleden is. En vandaag nemen we aflevering 31 op van Http Café. Welkom allemaal, welkom ook alle mensen in de stream. Um, wij danken Chris en Kevin voor de feedback wat betreft het geluid. <laughs> het is uh, de derde keer dat we opnemen, maar nu is het geluid goed. En uh, met dank aan de stream zijn we er zeker van. Um, heren, wie is Stan Lee?
1: Ja, de Stanley. bedenker van de Hulk en uh, Spider-Man, een paar uh, Marvel Superheroes. x men ook.
0: Ja. De, de, ik denk de, de bijna manier... allemaal dat ze van hem zijn. Het is dus eigenlijk ja. mijn hero zonder dat ik hem kende.
2: Ja, de meneer die in alle Marvel films een klein roodje speelt. Al 15 jaar lang zie je hem altijd passeren in elke film. Oh, fuck, dan Dat moet ik erop letten.
0: Ja, Guido, uh, daar straks in de pre-chat um, noemde mij een oude mens, omdat ik Stanley niet bij naam kende. Ja, kijk. Zwat. Uh, Guido, jij bent gast vandaag. Uh, eerst en vooral Rob en Koen, merci voor het ook weer bij te zijn. Met plezier. Uh, Guido, ja. uh, vertel eens, wie ben jij?
2: <laughs> Ik ben Guido. ik weet wie uh, Stan Lee is, ik ben een uh, software engineer, al een, bijna twintig jaar ondertussen, wat mij al een beetje een oudere mens maakt. Voornamelijk uh, in het Java ecosysteem, uh, object georiënteerde, uh, hele vele projectjes gedaan, um, enterprise integration, domain driven design, dat zijn zo wat de zaken die het mist op mijn, vacature, uh, mijn vacaturelijst, op mijn cv staan. Ja, zie ik dat goed? Heb je daar zelfs een t-shirt aan met DDD op? Ik heb daar een mooie t-shirt aan met het logo van ons klein bedrijfje op. En daar zit een knipoog. en je hebt hem gevat, naar DDD in. De kleurtjes zijn ook een knipoog, maar die zou je toch, de software developers zouden die toch ook moeten... RGB? Uh, uh,
0: nee. Je Geel, wacht Ja.
2: ja. Jawel. RGB is rood, groen, blauw hè, ja. En Google? in een TDD context, wat wil dat zeggen? Daar nou, heb ik een idee wie. van. <laughs> Red, green, refactor. De drie fases van test driven development. Ah. En een iteratief proces. Er is over nagedacht. <laughs> oh, Anders kunnen we ook even een podcast doen over test driven development, want... Jawel. Uh, ah, bij deze bent uitgenodigd voor volgende belangrijk
0: bij deze uitgenodigd voor een volgende, o, voor een volgende. Um, we komen direct aan het onderwerp van vandaag namelijk uh, DDD design driven development maar uh, ik kreeg zo net een vraag binnen allee, een uurtje uh, een dagje geleden van een, 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 een luisteraar van ons Hey, had de TP Café podcast. Vraag je voor de volgende podcast in die tijd over? En wel, we maken er van niets een keer tijd van. Welk systeem gebruiken jullie voor mondeling, analyse van projecten, projectjes, uh, modelleren van classes, DB-design en zo verder?
2: Guido. Het modelleren van klasjes en database-design. Ja. We drukken daar Man...
0: een systeem
2: voor. Je hebt daar uh, heel wat softwarepakketjes voor, maar ik moet eerlijk zeggen, sinds ergens in 2005, dat ik die niet meer gebruik. Het grote database schema op front design, daar wil je meestal uh, niet aan beginnen. Een simpel tekeningetje. Ik gebruik de laatste zes maanden bijvoorbeeld gewoonweg Draw.io, wat vierkantjes en pijltjes zonder complex te doen. Je hebt uh, vele UML-tooljes ter beschikking, maar UML is de laatste uh, 15 jaar redelijk uit de gratie gevallen. Dus, ja,
0: uh, ik heb daar ook niks mee van gehoord dus de laatste tijd.
2: Waarmee ik niet wil zeggen dat een basiskennis van UML niet belangrijk is, dat je toch een beetje de klassen en hun relaties met elkaar kan kennen en een sequentiediagrammetje. Maar ik gewoon wat vierkantjes en wat pijltjes. Het is het idee dat belangrijk is. Uh, mm -hmm. De zware IBM-tools. Maar waren ze daar in de tijd allemaal? Um, die zijn eigenlijk veel te zwaar en uh, kosten te veel tijd en effort om te gebruiken.
0: Ja, ik heb in de, nee, tijd, in de tijd, toen ik, nou, nu de laatste vier, vijf jaar, ben ik front-end developer geweest en moest ik eigenlijk niet zoveel meer over databases nadenken. Um, toch geen relationele databases, maar in de tijd gebruikte ik wel um, my, um, MySQL. Ik kan er nu juist niet opkomen. Ja, een toeval van MySQL zelf om dat wat bijstjes uit te tekenen. Ik ga het straks opzoeken, als jullie aan het babbelen zijn. <laughs> um, en anders ook, ja, klasses Uit tekenen met gewoon alcoholstift op een witte no whiteboard en hersenen. Ja, dan kun je die gemakkelijk die factor en zo.
2: Ja, met de Dan ving... een fotootje.
0: Met de dan... vriend. Ja, fotootje <coughs> te en voilà.
1: En dat steek ik in Confluence en dan weet IT voldoende. <laughs>
2: Confluence? Wat is dat?
1: <laughs> dat is van het lesje bij Jira. Dat is ja, gewoon ja. documentatie
2: toe. Dus. Ik denk dat
0: Guido aan het lachen was. Uh, ja, maar goed. Con Confluence als is meestal
2: weten. waar documentatie gaat om te sterven. Want...
1: <laughs> Hoe zou jij het doen?
2: Uh, ik zou uh, dergelijke relevante beslissingen uh, mee bij mijn code bijsteken en, uh, Architectural Decision Record erbij steken. Nee, ik. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat je op vele confluence niet heel veel documentatie en dergelijke gaat vinden die ik nog geschreven heb. Maar helaas leert ervaring me dat je heel vaak uh, verloren gaat, niet up-to-date blijft. En, ja. Het is niet de manier, het is goed om een klein geheugensteuntje voor de, jezelf, maar. Niet iedereen biedt dat even uh, actief. En ja. zeker van, afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het project uh, kan dat nogal een beetje voldoen. Is daar een goede
1: oplossing voor?
2: Afhankelijk met wie jij documentatie wilt, wilt delen en voor welk uh, doel je documentatie schrijft. Als het is om binnen je team van developers gewoon op de hoogte te blijven van we hebben een whiteboard tekeningetje gemaakt en dat staat daar.
0: Ja, Chris in uh, de chat zegt, uh, database is a detail, cause of all evil. Ik zal het maar niet echt al te serieus nemen, denk ik. Um, dus ja, we hebben er niet echt veel tools voor. Bij deze, uh, bedankt aan B.Aert voor de vraag. Bert Aert staat er eens in bio. Um, als jullie nog vragen hebben, stuur ze altijd gerust naar HTTP uh, Café Podcast op Twitter en dan uh, nemen we ze mee. Eerste onderwerp voor vandaag en het uh, belangrijkste onderwerp voor vandaag. Um, we hebben Guido uitgenodigd omdat Guido binnenkort een, een talk geeft in uh, een meetup die wij organiseren, uh, mede organiseren. Um, 26 november, dacht ik. Correct. In Gent. Uh, de link ga ik nogal in de show notes zetten. En uh, dat is een meetup van meetup uh, DDDBE. Design Driven Development BE. User Group. Domain Driven uh, Design. Ja. Ik al Kallian. Ik snap het principe, maar, maar leg het mij toch een keer helemaal uit. <coughs>
2: Waarom is het Domain Driven Design en geen Domain blah blah Development of wat je er ook van wil maken? De focus ligt vooral op design. Er is natuurlijk development bij en hoe je de zaken implementeert is heel belangrijk. Maar je hebt wel eerst je zaken design, erover nagedacht, je code reflecteert ook dat design het model. Dus het is in tegenstelling tot DDD uh, of BDD, waarvoor de laatste die voor development staat, is het bij Domain Driven Design uh, niet het geval. Het is geen uh, manier van development, het is geen technologie, het is geen uh, nieuw toeltje of proces. Het is, uh, de originele definitie is een filosofie. Op een bepaalde manier, software ontwikkeling, de, ik ga een oplossing maken die gedreven is, het probleem dat ik probeer op te lossen. Je viel bedreven... even eventjes weg. Kan ik laatste de laatste drie zinnen herhalen? De laatste drie. driven design is eigenlijk een, uh, een filosofie waar je zegt van, ik wil een oplossing designen, waarvan het design voortkomt uit het probleem dat ik wil oplossen. Niet, vandaar onder andere denk ik ook, uh, crisis een oplossing over databases. Niet vanuit ah, ik heb een rationele dat bepaalt mijn oplossing. Ah, ik heb een SQL Server, dat bepaalt mijn oplossing. Ah, ik heb hier toevallig uh, Spring Framework beneden. dat bepaalt mijn oplossing. Nee, dat zijn technische details, dat zijn tools zoals een hamer, een zaag uh, en alles. Mm -hmm. De manier waarop je iets bouwt. Wat je bouwt en hoe je dat ontwerpt, dat is de filosofie van de meendeer van Design. Van, ik wil iets ontwerpen dat echt matcht op mijn domein dat ik probeer waar ik het probleem probeer op te lossen
0: maar eigenlijk is alles goede software dan toch DDD?
2: correct DDD in de beginjaren werd eigenlijk ook uh, veel gezegd als object georiënteerd programmeren downright dat is in het blauwe boekje van ik heb het hier niet geheel toevallig liggen dus ik had maar een keer uh, het originele blauwe boekje van Eric Evans uit 2004 <coughs> Hij heeft daar geen nieuwe dingen verzonnen, hij heeft vele dingen een naam gegeven. En dat is de kracht, de kracht daarvan. Maar hij verwijst ook constant naar uh, XP-practices, naar iterative development. Uh, de hexagonale architectuur, Bedoel, die ken je ook buiten Driven design context. Binnen het Driven design Wereldje is ook nu noemen, maar binnen dat gegeven heb je zaken zoals event sourcing, CQRS en event storming, die daar populair zijn door gemaakt. Het ene is, sluit het andere niet uit, of het is niet omdat je event sourcing doet dat je domain driven design doet, en vice versa.
0: Ja, nu ga je een beetje heel snel over veel technische termen die voor sommige luisteraars uh, trap zijn voor mij ook, trouwens. Ik ging juist zeggen, inclusief mezelf. Oké, okay, De laatste twee um, termen. Event.
2: Um, Event sourcing. Ja. Wat Dat doe je is, daarmee? Um, Event sourcing is een manier waarop je zaken persisteert. Je kent allemaal de klassieke relationele databanken, maar wat je eigenlijk, denk aan uh, je bankrekening. Uh -huh. Je bankrekening gaat niet als een de databank telkens je balans updaten. Nu gaat er 100 euro op, ik haal er 10 euro van, er staat nog 90 euro op. Nee, die zal bijhouden van, Jelle heeft 10 euro ervan gehad. Jelle heeft 10 euro gestort, er is 50 euro af aan de hand van al deze events, die gebeurtenissen, gaat hij persisteren. Die zijn immutable, je kunt niet zeggen ik heb 20 euro afgeraakt, weet je wat, ik ga het door en er 19 euro van maken. Dat kan niet. Maar doordat je niet enkel je current state opslaat, maar eigenlijk alle gebeurtenissen die je uitgevoerd hebt, zijn de event sourcing, de source van je state, je current state, zijn de, wat is mijn huidige balans op mijn rekening, is de optelsom, de uitvoering van al die events, dat, is eigenlijk, dat noemen ze event sourcing. Okay. Dat is een techniek die al lang bestaat. Eigenlijk onderliggend is dat hoe databanken werken, je transactielog die je hebt... Dat wordt gebruikt om je huidige staat te bepalen. Dus. Mm -hmm. Maar dat is uh, door Greg Jong, een uh, bekende naam, in de... terug naar de voorgrond gebracht, omdat hij die events ook effectief gebruikt zijn: de, je domein-events. Ik heb een gebeurtenis gedaan in mijn software, uh, afhankelijk van wat je software-systeem doet. Laat even bij het bankvoorbeeld blijven. Ik heb een overschrijving gedaan. Dan ga je persisteren zeggen van. Guido heeft van die rekening overgegeven naar die rekening. Dat is hetgene ik ga persisteren. En aan de hand daarvan kan ik heel veel interessante uh, zaken gaan doen. Op basis van mijn domain events. Het ene waar, waarom ik event sourcing erbij haalde. was vooral om het aan te Event sourcing populair geworden. maakt mag DDD weer wat populairder. Maar je kunt perfect domain-driven design doen. zonder event sourcing. En je kunt perfect event sourcing doen. Zonder een zijn. van design. Het ene een tool waarmee je het andere kunt uitvoeren. Volg je me nog? Het is uh,
0: voor mij nog steeds abstract. Ik weet niet, de heren. Ja, het is
1: enorm abstract, maar ik denk dat het iets is wat daar moeilijk uit te leggen is aan, concreet, aan de hand van concrete voorbeelden, als ik het een beetje begrijp.
2: Om het domein design, zuin, als ik het met de technologie en tools voorbeeldje zou zeggen, is van um, goed lekker kunnen koken, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Ik kan lekker koken. En om lekker te kunnen koken heb ik in mijn keuken allerlei tools liggen. Nu, die tools gebruik ik om lekker te kunnen koken. Mm -hmm. Maar als ik niet die bepaalde tool heb, kan ik misschien op een andere manier nog altijd lekker koken. Ja, het ja. ene is niet noodzakelijk verband met het andere. Maar wij zijn developers. En wat zijn developers? Zijn interesseert vaak nieuwe technologietjes, nieuwe tools. Mm -hmm. Dus wat is er gebeurd bij, uh, toen het blauwe boek uitkwam? Heeft, uh, Eric Evans heeft daar ook een deel. Patterns, echt uh, software patterns gedaan. Een beetje als de gang of four, maar dan uh, repositories, aggregates, value objects. Dat zijn objectgeoriënteerde patroontjes. Allee, toen, je kan ze ook in een functionele programmeertal gebruiken natuurlijk, maar... En de developerwereld is vooral daarop gefocust geweest. En die zin van, oh, als je driven design doet, dan moet je eigenlijk gebruiken, dan moet je repositories. Al, al, die, al die zaken hebben we nodig. Dat is om te zeggen, ah, als je wilt koken, ah, dan moet je je pan gebruiken en heb je een mixer nodig. Ja, niet noodzakelijk.
0: Ja, is, is, is dit nu net niet het loskomen van de tools op zich en altijd te focus houden bij de oplossing?
2: Correct. Dat is in mijn opzicht, en als ik uh, alle boekjes die ik nog allemaal gelezen heb, is het ook van, je wilt gaan designen en de tools zijn middel voor. In de opening van het boek zegt Erik ook van, ja, ik ga hier, dit is wat we willen. We willen een oplossing die bepaald wordt door het probleem dat we willen oplossen, wat nogal de evidentie zelf is, zou je denken. En dit zijn een paar technieken, tools, die daarbij kunnen helpen. Maar vaak is er... Dus, uh, de foto opmerking, wij keken erop naar de tools.
0: Ja, dat is eigen aan, aan veel developers,
2: hè. En aan een boek. Het heeft uh, het lange tijd was het Blauwe boek het enigste boek. Dus dan denken mensen, ah, het staat niet in het boek, ja, maar dan, dan, is dan is het, het de geen de domain-driven de... design. Het was een goede zaak toen Greg Jong en Udi Daan met uh, event sourcing en CQRS. Uh, technieken kwamen en die kwamen vanuit en dat toepasten in een Domain Driven Design context. De mensen zeggen, ah, maar domaendriven design is geen afgebakend geheel, het is geen, dit zijn de patroontjes en dat is het, wat totaal niet het idee is, domaendriven design is echt al een filosofie. En, en
0: het doet mij enorm denken aan
2: user-centric design, dus eigenlijk een beetje hetzelfde.
0: Allee, het is ook een filosofie waarbij dat de eindgebruiker centraal staat.
2: Uh, ik, ja, ik niet, de verleiding niet helemaal niet op maar ik snap, hij, ik snap wat hij bedoelt hij hebt een doel, en hebt middelen om dat doel te bereiken
0: ja het, het is eigenlijk gewoon een, allee, als ik het zo hoor gewoon maar eigenlijk een, een, een reminder van, mannetjes schrijft goede software, de bedoeling is dat de software doet wat het moet doen en de, welke tools die je gebruikt dat is minder relevant als de tool, de, als ja. de oplossing maar doet wat het
2: moet doen een deel, ja, maar, moest het maar dat zijn, dan Bob is ook altijd eerst om te zeggen, de database is een detail, en die, oh ja, die kent ook wel Domain Driven Design, maar staat daar een beetje buiten. Domain Driven Design-wereld gaat ook heel erg de nadruk leggen op interactie met de domeinexperts experts met de business, ook om te handelen vooral van, ja, wat is jullie probleem echt? En, wat is jullie domein? Als developer, als softwareontwikkelaar, als designer, moet je weten, ja, maar, snap ik jullie probleem eigenlijk wel Wat, welk probleem wil je opzoeken en om dat te kunnen weten want dat klinkt heel simpel maar dat is niet zo evident um, heeft Erik en dat was wel een van de revelaties denk ik heel erg het uh, belang van taal naar voren gebracht of vaak de term in DDD de ubiquitous language de taal die iedereen spreekt, iedereen verstaat dat wij als wij met elkaar praten onder deze term hetzelfde verstaan en aan de hand van uh, continue gesprekken met de, met, de, met de klant en met elkaar kun je eigenlijk naar correcte definities gaan zoeken en kun je verborgen concepten naar boven halen dat je geen te simplistische versie van de software bouwt denk van ah oh, het is eigenlijk niet moeilijk het is maar wat data naar daar zetten wat transformaties op doen hop en de koos is af ja nee maar in dit geval is het net iets anders en in dit geval is het ook net iets anders Wacht, hebben we het allebei wel over hetzelfde? Want we spreken allebei mm -hmm. wel over een goed, maar voor u is dat een bestelling en voor u is dat een shipment die moet afleveren. Daar hangen andere logica aan. Ook al kan dat allebei geïdentificeerd worden door dezelfde serial nummer bij je zo'n spreken.
0: Ja, ik heb nog software gezien die, als je de softwarepakket bekeek, kon je gewoon de database erbij tekenen. Waar ik meer wil zeggen, die developers die hebben gewoon uh, de database gemaakt en vanuit de database de frontend gebouwd. Dat was nu wel... heb
2: je net, denk ik, 90% van alle software omschreven.
0: Ja. Um.
2: Zo kunnen. Mijn
0: ik... software... ervaring
2: is het zo. Ik hoop dat het niet zo is en dat het meer dan 80 gaat, maar ik sla ook maar een getal op.
0: Ik ben natuurlijk de laatste paar jaar vooral bij frontend werk bezig geweest. Um, en daar is, is, is nadenken over hoe moet het voor de gebruiker meest gebruiksvriendelijk moet zijn. De interface moet echt super uh, user-friendly zijn. Uh, dat we daar echt wat oefening maken om iedere keer los te komen van de database. Maar dat zou best kunnen dat dat in, in 90% van de software niet zo is.
2: Ja, de. User interface, hij zou niet moeten weten, ah, ik ben, daar ligt een database achter, of hoe wat die database structuur is, dat moet je daarvan loskomen. Dat is, dat is dan gewoon een kwestie van goede architectuur in je software. En daar heeft DDD uitgaande van de filosofie van uiteindelijk, de kern van je softwareoplossing moet je domeinmodel zijn. Je probeert een model te distilleren die eigenlijk in staat is om alle problemen die jij kunt hebben binnen je domein, zo flexibel mogelijk op te lossen. Dat is eigenlijk hier waar je je design in steekt. En alle technische details wil je naar de buitenkant uh, sturen. Zeggen van, ja, het feit dat ik dat nu toevallig in een Oracle opsla, of een SQL server, of dat ik aan sourcing doe, of dat ik dat gewoon in memory bijhoop, of naar Mongo. Dat maakt niet, dat maakt niet uit. Of de Mongo. Dat maakt niet uit. Dat is een technische oplossing. Kies de beste tool voor de job. Ja. En indien nodig, wil je van tool kunnen wisselen.
0: Ik heb nog op een project gewerkt uh, waar uh, de code zelfs in, in drie lagen geschreven was. Uh, je had een mapje uh, domein, je had dan een, een ander mapje. Um, de... Driven
1: en een mapje design.
0: <laughs> nee, zo niet, maar wel. Uh, is dat iets dat uh, vaak op die manier gedaan wordt?
2: Ja, je hebt de klassieke de lasagne architectuur ja, ja. van, van begin jaren 2000. Last QI. Laaske business of domain, laaske persistentie. Ja, dat was het. Daar, daar zit een basis. Het is al een goede zaak dat die zaken gescheiden worden. Uh -huh. Dat je UI en je databank toch al een beetje gescheiden zijn. Maar de relaties tussen die lagen zijn ook relevant. Als je UI naar je domein gaat, dan hopend of het een echt domeinmodel is. Vaak is het dan meer zo een anemic domeinmodel met wat services in die gewoon ad hoc allemaal de databank kunnen wijzigen en dan moet je hopen dat je het goede pad door de services behandelt want dan kan je heel vaak uh, bugs introduceren omdat zaak niet geïncapsuleerd worden. Maar als je UI op je domeinlaag depend en je domeinlaag depend op je persistentielaag, ja, dan depend UI ook op je persistentielag Dan heb je vaak Omwille van tijdsdruk, hé. er moet snel iets gebeuren dat je vanuit je vaak rechtstreeks naar de persistentie gaat. En eigenlijk, je domeinlaarske kan omzeilen met uh, fragile code tot gevolg. Want als mensen een shortcut kunnen nemen om een tijdsdruk, dan gaan ze dat ook vaak doen. En dan gaat je schone opdeling in drie laarskes als snel geen mooie opdeling uh, niet meer zijn. Vandaar dat er ook um, de hexagonale architectuur... Of de clean-architectuur volgens en Adapters, dat zijn eigenlijk allemaal uh, uh, een verschillende naam voor hetzelfde concept. Dat is een, een architectuur die eigenlijk uh, dependency-inversion had gebruiken om uw domeinmodel terug centraal te zetten. En nu ga ik waarschijnlijk veel termen door elkaar gesmeten, maar...
0: Ja, de laatste. Leg er nog een keer uit. Dependency-inversion.
2: Dependency-inversion, dat is een van, van de... solid.
0: Kan op de achtergrond. Kan dat?
1: Nee, maar mijn ventilator is wel serieus aan blazen nodig. Ik heb wat dingen afgesloten. Ah, uh,
0: oké. Okay. hoop dat even even, even ja. dat zij stoppen. Anders heel even muten, want het is vervelend. En het uh, is zeer interessant. Ja, dependency injection. Inversion. De inversion. inversion. inversion
2: ja. Niet hetzelfde. Nee, nee, nee. <coughs> dependency inversion is een van de slot principles. En eigenlijk dependency in inversion is uh, heel eenvoudig. Ah. Oh. Gebruikt b, b gebruikt c, bij gevolg a gebruikt c. De ja. dependency version is eigenlijk dat mijn pijltje gaat omdraaien. En in plaats van, van a gebruikt b, b gebruikt niet c, c implementeert een interface, een port, van b. Zodat ik via a, als ik de pijltjes volg, kom ik bij b terecht, maar ik kan niet naar c gaan. Mm
0: -hmm.
2: Ik heb mijn relatie omgedraaid zodat B centraal blijft. A kan op B dependen, C gebruikt, uh, uh, implementeert B, maar ik kan niet van A naar B. Dat is ja. in ja, inv inversion-principe uh, um, mm -hmm. in technische termen, maar het basisprincipe in, in, uh, in woorden wil eigenlijk zeggen van belangrijke zaken moeten niet afhankelijk zijn van details. Details moeten afhankelijk zijn van belangrijke zaken je domein. De essentie is, ja, dan moet B niet afhankelijk zijn van C. Als mijn database schema wijzigt, dan moet ik niet heel mijn B gaan reflecteren, of dat mag niet doorcypelen tot mijn A. Ik ga die relatie omdraaien zodat dat niet doorcypelt, zodat mijn B, in dit geval mijn domeinmodel, centraal is.
1: Voor elke development moet je toch eigenlijk gaan bekijken, wat ga ik centraal houden en wat kan ik beter afschermen? Nee?
2: Correct. En daar is, is de belangrijke vraag, of het belangrijke ding, van wat stel ik centraal? En in het verleden, en in veel dingen, is dat vaak mijn databank. Ik begin met mijn database schema op te zetten, nog voordat de eerste lettercode geschreven wordt, hebben ze database van hier tot in. Maar dat maakt de hele zaak enorm risico's, Want als alles van uw database schema afhankelijk is, dan heb dat enorm door. Hè. Terwijl ik eigenlijk al mijn software zou kunnen aan het ontwikkelen zijn, nog voordat ik weet welke databank of ik zelfs een databank nodig zou hebben, mm -hmm. ik scherm dat af. Doordat ik die relatie omdraai, kan ik eigenlijk in eerste instantie gewoon een in-memory-lijstje bijhouden. Er zit nog geen databank in.
1: Ja, hoe dat ik dat meestal doe, is niet in-memory, maar ik pak een blad papier, ik leg dat naast mij, en terwijl ik programmeer, begin ik op te schrijven welke tabellen dat ik nodig heb. En dat werkt bij mij persoonlijk heel goed, want dan weet ik vanuit de code van... Die velden ga ik later nodig hebben. Dan denk je, en je tegen... vanuit,
0: dan denk je weer vanuit het database.
1: Nee, ik, ik begin vanuit de code te programmeren. En als ik een veld nodig heb, dan schrijf ik het erbij. En dan nadien ga ik kijken op dat lijstje van hoe groep ik, ik dat of hoe ga ik daarmee om. Is dat dan een betere manier? Om...
2: Well, om ik te... volg Jelle ergens wel, Het begint weer vanuit je database. Natuurlijk, ik heb deze tien velden, ik ga die ergens moeten persisteren. Ooit. Eigenlijk maakt mij dat zoveel niet uit. Ik ga mijn, uh, mijn code zitten, mijn, mijn klasse, mijn domeinmodel zitten oriënteren en ik wil mijn domeinmodel, ik heb één klasse, tien velden, whatever, en ik ben aan het programmeren, mijn, mijn user stories aan het implementeren. En ik zeg, ja, die tien velden in die ene klasse, eigenlijk, dat schendt single responsibility. Eigenlijk zijn dat drie klassen met elk hun eigen verantwoordelijkheid die hebben een relatie met elkaar, maar ik wil dat ad hoc, want ik kan een gesprek hebben met een domeinexpert. expert die zegt, ja, maar ja, Hido, dat, dat klopt niet wat je zegt, die zaken horen samen om reden X, en hij de klassieke, highly cohesive, loosely coupled, oké, okay, die zaken horen samen, ik stik die in een klasje. Je wilt dat kunnen blijven doen, lang nadat je database nog altijd staat, wil nog altijd de flexibiliteit hebben om te kunnen zeggen, ik noem die klas, ik move die veldjes, ik shuffle wat ik wil. Mijn persistentie ervan dat is een andere zaak. Dan zeg ik van, uh, beste database laag, persistentie laag. Hier, ik heb iets voor u, trek uw plan niet En die is dan verantwoordelijk van, ah, ik krijg hier tien veldjes. Die tien veldjes zitten samen, of zitten over drie klaskers verdeeld. Wat het ook mag zijn. Ik persisteer die naar wat ik weet dat de beste manier is om ze te persisteren. Ook afhankelijk van hoe ze opgevraagd worden en dergelijke. En dat kunt u database modellering volledig apart doen als van uw domeinmodel modellering?
0: Ja, ik weet bij ons, uh, als frontend developers, ik doe Angular, uh, ik heb met de database niks te maken, ik krijg JSON binnen, ik maak daar modelletjes van volgens dat ik nodig heb en bouw daar mijn interface mee op. En ik, ik begin eigenlijk tegenwoordig altijd vanuit de interface zelf, ik teken eerst van hoe moet het zien voor de eindgebruiker. Dan ga ik gaan kijken welke modellen zitten daarachter en, en, en die ga ik dan gaan opvragen uh, aan, aan de backend.
2: En, want dezelfde vergelijking gaat op, je krijgt een json terug in een bepaalde structuur. Ja. Dat is de structuur die die backend of iemand u aanbiedt van hier is uw data. Oké, dat is tof. Maar op diezelfde REST-API die die JSON aanlievert, kan ik tien verschillende UIs zetten. Ja, en betreft. elk kan een negen model willen. Je gaat die data die je binnenkrijgt, die structuur, daar ben je niet mee getrouwd. Je kunt zeggen dat is tof, maar om mijn, deze schermen te implementeren, deze functionaliteit, ik ga dat zo modelleren. Ik ga een andere UI'tje maken, een andere view, ik doe dat anders. En het hieruit doen je pakt die data binnen en gaat dat omzetten naar wat voor u bruikbaar is. En dan doe je daarmee wat je wilt. Mm -hmm. Het feit dat je praat met dat endpoint, de interface, de API van de endpoint, dat moet niet doorrippelen. Nee. Dat is exact hetzelfde principe.
0: Nee, al oh wel, ja, dus in, in, in Angular, uh, in, in services, want services die houden de data bij. Uh, de dus services, <laughs> die, die, die um, ging je iets zeggen?
2: Ja, dat is het verschil tussen uh, de uh, Angular, de, de frontend en een backend, een Java of een of backend van. Een service is typisch een singleton, waar je geen data mag inzetten, want dat wordt gedeeld tussen al je gebruikers. Ja. Maar dat is verschillend met, 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 met de met een front-end als Angular. Ik zit daar, ik ben één mannetje, ik draai in mijn browser, er zijn daar geen uh, ja. duizend concurrente threads die de service gebruiken.
0: Ja, bij Angular 1 had je services en factories. En dat waren twee verschillende dingen, maar vanaf Angular 2 is dat zo allemaal in één pot gegooid. Um, het is misschien minder proper vanuit het standpunt van... Oei, oh, het is switch van... Uh,
2: ja, het wordt groter en kleiner, zo in ja, het camera schuimtje.
0: Uh, uh, Rob is, is verdwenen en staat Koen uh, bij mij super supergroot. Um, ja, voor de mensen die aan het luisteren zijn naar de podcast, uh, we zijn dus ook altijd op YouTube te bekijken. En daar vers verswitchen de beelden een beetje. Um, dus ja, ik, ik, de data komt binnen... Um, van het REST API en die wordt uh, via modelletjes, uh, ja, ik weet niet of ik dat nu best uitleg.
2: Je haalt de data die je binnenkrijgt, bepaalt niet de structuur en de functionaliteit van je model. Dat zou kunnen, maar eigenlijk wil je dat niet. Je wilt nee, die zaken loskoppelen.
0: Nee, ik wil ook dat, dat, dat mijn... mijn... Components uh, geen JSON krijgen, maar als ze effectief objecten van een bepaald type krijgen. Voilà. Dus die data komt binnen, die wordt direct gepaard in een aantal types. Uh, en, en vanuit die modelletjes uh, ga ik dan gebruiken om, om mijn
2: components op te vullen. Je maakt een model dat dient, zo gaan mijn componenten en mijn schermen eruit zien. Het model staat de diensten uh, daarvan, dit is wat ik nodig heb die bedankt voor de data, maar getransformeerd transformeert dan naar wat voor u het beste gebruik, uh, uh, gebruik is. En iemand anders kan dezelfde data. En nog een ander, je kan verschillende domeinmodellen hebben op dezelfde data, afhankelijk van wat ik ermee wil doen en welk probleem ik uh, uh, ga oplossen. Dat is wel, eigenlijk is het wel uh, interessant. Er is een algemeen software. Principe. Eigenlijk ga je nee, de details wat, 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 wat uh, afschermen, de zaken loskoppelen. En dat komt natuurlijk in domeendriven design ook sterk naar voren. Waarom? Als je een mooi domein wilt designen, zeg van: oh, dat is mijn model, ik heb dat hier goed gemaakt, dat zit goed in elkaar. Ja, je wilt niet de beperkingen van de technologie. Waar je mee uh, zit te werken. Als je zegt mm -hmm. van ja, maar uh, mijn, mijn database-administrator heeft gezegd dat mijn tabelstructuren zo moet zijn. Of dat de namen van die tabellen volgens deze bedrijfsstandaard zijn. Oké, okay, dat is geen probleem. Dat is een oplossing voor dat probleem. Hoe persisteer ik? Maar dat geeft mijn model, mijn domeinmodel, dat lost een ander probleem op. Dan moet use cases uh, gaan implementeren. Dan moet zaken kunnen operaties uitvoeren. Hoe bewaak je dat
0: de softwareontwikkeling DDD uh, um, blijft? Want al hebben um, developers de neiging om het principe te verlaten?
2: De, ja, een van de grote problemen daar is een beetje het uh, ja, een developer, je krijgt een taakje ik wil dat je deze taak zo snel mogelijk doet dat schermtje moet erin zitten dat... en je wordt geëvalueerd is, misschien nog het verkeerde woord, maar bekeken van, jij moet zorgen dat dit, deze functioneert zo snel mogelijk zit, op korte termijn. Je nu We hebben niet dat, gekeken van...
0: Dat Scrum en zo eigenlijk uh, DDD een beetje tegenwerkt?
2: De manier waarop dat Scrum in vele zaken uitgevoerd wordt, ja, dat is... Ik ga zo snel mogelijk dat takstje van dat daar doen, maar er staat nergens. Eigenlijk is dat is, zit dat impliciet overal in verweven, niet? Maar we vergeten het nogal van, ik ga deze taak van, e hey, naar busy, to do, dan zetten. Ja, maar de bedoeling is wel dat je binnen twee maanden nog altijd dit snel kunt doen. Dus gewoon nog altijd je codekwaliteit en je goed goede design uh, bewaken. Want op de duur gaan die storietjes, ja oei, ja, dit gaat niet lukken. Ah, deze wijziging, ja dat zal drie weken kosten. Ja, maar ik wil gewoon twee veldjes op dat scherm. Ja, maar dat zit verweven daar en als we daar dan gaan we daar breken en dan gaan bug zitten daar en... Het korte termijn, visie, en ook erg, dank ik scrum Masters of van wie de druk ook komt, als die mensen enkel kijken naar de functionele attributen van de software, zijn van, deze story moet af, dit schermtje moet nu X of Y doen, en niet kijken van, ja maar, we moeten zorgen dat deze software nog uitbreidbaar is binnen zes maand, een jaar, twee jaar, want software, soft, kunnen aangepast worden, is zijn belangrijkste eigenschap, als je dat negeert, dan heb je sowieso gevonden. Ja, ik... los, los van DDD, dat is gewoon van, ja, dat is goed van, ik maak een prototype, ik test op het werk, en daarnaast weet ik het in de vulbak. oké. Okay. Maar het is veel belangrijker dat je software is, dan dat het volledig af is. Want als het af is, en ik kan het niet meer aanpassen, ja, sorry, maar ik kan nog alles aanpassen, maar het is nog niet af. Je kunt nog alle richtingen uit, je kunt constant van, van ideeën, je krijgt nieuwe inzichten, dat is een waarde van software die, ja, door een puur functioneel iemand, ja, die had dat eigenlijk in principe wel verwacht ik wil dat je dit doet en ik wil dat zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk, Wat, hoe zijn we zelf als wij ergens iets gaan kopen, en ik wil natuurlijk ook kwaliteit maar die kwaliteit in code ja, dat zien enkel de technische mensen
0: ja, en ik denk door echt op die manier 100% um, trouw aan te blijven hij ook veel code veel herbruikbaarder maken, denk ik.
2: Ja, tuurlijk. Her herbruikbaarheid van code, uh, aanpasbaarheid van code. Ja. Maar je moet, het probleem is ook, je moet dat echt een keer ervaren hebben, code die goed in elkaar zit, waarvan de concepten in de code matchen met de concepten van de klant, van de problemen als ze mee afkomen, dan komt er bij de ubiquitous language van, jij hebt dit probleem, jij wilt dit concept, maar ik heb dit concept hier in mijn code zitten. Al die operaties die je wilt, ik kan die uitvoeren. Mm -hmm. Dit matcht. Maar dan, dus dan, ik kan dan die... wordt software development toch pas echt plezant. Ja, dan wordt het vlot, dat wordt ook echt plezant. Het designen van dat model en daar die perfecte match vinden, dat is het design aspect. Dat is het echt... Het is niet te typen. je ja, kan geen code... niet zo goed typen. Dus... Het is geen
0: code kakken. Hé. Het is echt nadenken over, over de structuur. En die echt. Ja. En,
2: ja. en er is vaak ook de, ver, uh, de verkeerde perceptie van ja, als developers niet aan het typen zijn, dan zijn ze niet aan het werken. Vandaar wordt dus op sommige plaatsen nog met een schief ook gekeken als mensen aan het zijn of aan, niet achter een bord zitten, maar een whiteboard. Ze ja. van ja, het. Het is het nadenken, niet. de typen, ja, daar, dat
0: is... Het is inderdaad een switch dat ik in mijn hoofd ook nog moe... Of dat ik recentelijk gemaakt heb, dat uh, peren dus met twee aan één computer zitten programmeren, tot een paar maand geleden was dat in mijn hoofd, uh, ja, resources weggooien, maar daar ben ik van teruggekeerd.
2: Ja, het, ja, echt... het lijkt in eerste instantie een beetje contra intuïtief ja, door er met tweeën over na te denken
0: en te, te discussiëren um, kom je inderdaad ben je nog meer geneigd om effectief DDD uh, trouw te blijven. Bovendien valt ook uh, een, een heel concept van gitflows die soms heel tijdsintensief zijn, kunnen ook een stuk vereenvoudigd worden. Dankzij uh, pering. Want ik weet... Wat wij in het vorige project vaak deden, dat was met pull requests werken. En dan moest iedereen een code van iemand anders nakijken en dan uh, mergen en, en met, met veel uh, feature branches werken. En op zich is dat een heel mooie manier van werken. Uh, maar als je pairing doet, dan kun je daar al een stuk van loskomen, heb ik gemerkt.
2: Ja, natuurlijk. Want het doet... Je zit als je goed beurt, is niet zo van, één zit aan het toetsenbord ja. en de andere zit op zijn gsm, ja, nee. Dat nou, moest dat ik ook manager zijn, zijn, dan, ja. dan, dan ja. krijg ik het ook op, op, op mijn heupen van. Maar als goed dat is intensief, hé. je ja. bent met twee aan het nadenken, je bent bezig. En dat is ook van, de kennis zit bij twee mensen. Hij wordt gecode-reviewd, als ze serieus zijn tenminste. Je wordt gecode-reviewd en die kennis wordt verspreid. Zodanig dus van, ah, de Hiro is er niet, dus geen probleem, de jelle weet dat ook. En de volgende, de volgende dag peert de jelle met de koen en die kennis zacht verspreidt, die uitleg. En waarom doe je dat zo? En, ah, Hiro, waarom heb je dat hier zo gedaan? En iedereen is vervangbaar en iedereen ziet het hele plaatje. En niet, ja, maar dit is mijn stukje, dit is uw stukje. En, dat is, en ik heb nog zo van die grote watervalprojecten gedaan, ik was dan verantwoordelijk... Voor het vehicle stuk. Mijn collega was dan verantwoordelijk voor het employee stuk. Ik weet nog altijd tot de dag van vandaag niet wat er daar allemaal in zat. Net van mij wist. Want ik had ze in stukje en daar lag ze verantwoordelijk in. Ik ga geen namen noemen, want dan kwam het
0: zelfs zover dat zelfs testen schreven. Dat mocht niet, er was geen tijd voor. Er moesten zo mogelijkste mogelijk ticketjes closen.
2: Ja, Aris, mijn case. Dat is. Klassiek, en, maar dan kom je veel meer in, in, in de, de professional code uh, craftsmanship uh, dan in het domain-driven design aspect natuurlijk. Hè, van hoe gedraag je als professional, van, ja, als mijn ja, anno dat uh, PR en, en, en test-driven development net opkwam. Ja, ik, had dan, ik was dan nog een jong mannetje, lang, lang geleden. Dan vond mijn manager dat ook niet. Wat ga je testen schrijven? Ga twee keer code schrijven? Allee, wat is het met daarvan? Dat, dat, kreeg je niet, dat kreeg je niet uitgelegd. En pas op, de eerste keer dat dat effectief doet, deed ik dat niet goed. Hé. Dat was geen succes, maar ik wou, dat voor mijn... ik wou dat leren. Dus ik heb daar dan wat uurtjes, s'avonds en zo ingestoken om dat toch zo te doen. Maar die zes maanden dat ik daar eigenlijk met mijn hoofd tegen de lamp ben gelopen, eigenlijk, heb ik geleerd hoe het goed wat niet te doen. En dan begin je snel te gaan. Ja. Maar het is niet als met een techniek die je vastpakt en ik direct verwacht van uh, er fantastisch in te zijn. Uh, zo verloopt dat we natuurlijk ook niet.
0: Ik krijg hier een tip vanuit de chat. Chris stuurt een link door. Uh, Hackertyper.com En daar zijn meestal managers wel heel gelukkig mee.
2: <laughs> u... Misschien moeten we het, het, het topic anders wat meer richting... Uh... Allee, mij is het allemaal gelijk. Ik wil er overal over praten, maar... Richting DDD brengen. Want we gaan een beetje meer richting hoe gedraag ik mij op de werkvloer en met die ketjes en oh, maar ik kan ja. eigenlijk ook over praten meest meestal, maar, Ja ja, nee, maar dat was even een schrapje Kijk je dat niet? hikertyper.com
0: De De pluskant dat, dus dat zal alweer gevaarlijk zijn het <laughs> <laughs> is een website en je mag, naartoe surft en je moet gewoon maar een toets aanraken op het en de code verschijnt vanzelf dus zo, <laughs> is zo nou ja, elke, uh, ik heb science, dat nog gezien ja. elke science fiction film heeft uh, wel zo'n een, uh, een computer nerd die zo'n uh, code schrijft. <laughs> dus tip voor iedereen: hackertyper.com.
2: Als uw baas komt in plaats van de, de boss button dan ga je En dan typ je wat op je toetsenborden en voilà. Oh. Ja, Heeft
1: gekeken wat er dan effectief komt van code? Want ik ben aan het proberen
0: zijn code te verstaan.
2: Ik denk niet dat er iets nuttigs is. Hij, hij defineert wat structures, uh, datastructuurtjes. <laughs> Er zit er nogal C-code
0: achteruit. Oké, okay, terug naar DDD. Um, welke drie belangrijkste tips kan je meegeven voor mensen die echt uh, constructief De belangrijkste met DDD willen beginnen? Al, ja.
2: um, als je een van die boekjes uh, vast hebt, zijn, zijn, uh, maar wel een hele wide range van alle verschillende te te technieken zien van ook hoe moet je het gaan implementeren. De, de rode boek van Von Vernon is echt wel hoe ga ik in Java nu de verschillende in de code al gaan implementeren. Maar, en dat is dan tip 2, um, Eric Kevin zei achteraf zijn, de meest spijt van het blauwe boek dat hem geschreven had, was dat eigenlijk hij begint met de technische details. Zijn dit de object patroontjes, aggregates, repositories? En pas naar het einde toe, heeft hij het over strategisch design. Het boek is eigenlijk opgedeeld in tactical design, dus wat low-level, hoe doe ik het in de code? En strategisch design, hoe doe ik het over applicaties heen? Terwijl het mij eigenlijk zegt dat, dat strategisch design is eigenlijk het belangrijkste want dat is waar je je grenzen had uh, definiëren tussen de verschillende, wat verschillende systemen zouden moeten zijn, waar verantwoordelijkheid in en hoe je de zaak dan oplost in zo'n grens. Dan kom je bij de tactische uh, patroon terecht. Maar het zicht hebben op van. Uh, dat is nu heel relevant geworden met uh, de hele microservices nu. Domain-driven design is het laatste jaar zo weer wat in populariteit eh, gestegen, omdat de microservices move is gebeurd, iedereen is op, op de microservices eh, bandwagon te springen. En in al van de, de referenties, de Sam in zijn boek ook, verwijst hem van, ja, hoe bepaal je de grens van een microservice? Hoe micro is een microservice? Wat hoort samen, wat hoort niet samen? Hoe klein, hoe groot moet je zijn? Weet je hetzelfde probleem als je met de klas ook hebt, hè? van, ja, hoe klein, hoe groot moet je zijn? Een klasse van 10.000 code, is dat te veel. Een klasse van 5 lijn is dat te weinig. Waar trekken de grens? Is dat hetzelfde voor de microservices? Van hoe, hoe groot mag mijn uh, deployable unit zijn? En domain Driven design? Het komt daar dan met het van, ja, maar wij spreken altijd over die bounded contexten. Die grenzen tussen de verschillende uh, domeinen in. En dat is eigenlijk een ideale eerste match. Om te zien van, wat hier gegroepeerd zit... Dus dat is eigenlijk een ideale starting point om te zeggen van, deze bounded context, bounded context is de grens van uw taal, waar gezegd zegt van, hier heb ik het over een goed, en hier heb ik het ook over een goed, maar hier ze betekenen eigenlijk niet meer hetzelfde. Dit is, hier koop ik het, hier ship ik het, oké, okay, we zijn verschillende problemen aan het oplossen, we zitten met verschillende bounded contexten, die zaken gaan dan typisch ook in verschillende microservices uh, plaatsen. Gaat daar de hand daarvan je grenzen uh, wat bepalen? Ja. Ik ga er niet heel rap high level door, maar.
0: Ja, ik merk het. Um, het wordt weer uh, zeer abstract. <lacht> <lacht> uh, niet vergeten, mensen zijn ontluisterd, misschien in de auto. <lacht> en dan wordt het wel heel moeilijk om te volgen. Um, voor. Uh, Beginnende programmeurs, mensen of mensen die al een beetje programmeerervaring hebben, die bijvoorbeeld uh, student -developer zijn. Um, Rob steekt zijn hand op. Uh, zelfs voor mensen die al heel wat jaren ervaring hebben, uh, klinkt het allemaal wel heel ingewikkeld.
1: Well, say, self, ook, van, van, ik moet zeggen zelf ook, de projecten die ik maak zijn meestal nogal klein, ook. Meestal op mijn eigen dat ik ze maak, uh, soms een keer mijn medestudent. Het lijkt mij allemaal nogal abstract en groot voor in zo'n kleine scenario's toe te passen of ben ik verkeerd?
2: Nee, je bent daar niet verkeerd in. Veel, ik heb de heel strategische concepten van Domain Driven Design. Maar echt uh, begrijpen, op het moment dat je inderdaad. Okay, als je altijd, maken een applicatietje en die doet één ding, dan zit je eigenlijk binnen je applicatietje. Dat zijn, dat je altijd domain erin zuiden, want binnen die applicatie moet je altijd zo naar je code goed zit dat, de, dat de, de verantwoordelijkheden gescheiden zijn, dan kun je je aggregates definiëren. Dan zit je weer in het geval van, wat tactische patterns, objectoriënteerde patentjes die je kunt gebruiken om een mooi, Domeinmodel in uw code te hebben. In uw klein codeetje, of dat je dat nu alleen of met 20 heeft, dat kan daarin. Strategisch design, dat is van: ik ga nu over, wow, nu, nu ben ik op bedrijfsniveau bezig. Nu, mm -hmm. zit, nu, zit, nu zit je bezig van, ik zeg maar iets, de core die heeft heel veel verschillende afdelingen. Er is inkopen, aankopen, hoe zakken vervangen, hoe mensen uitbetalen, heel veel software-systemen, die praten op een of andere manier allemaal met elkaar. Hoe verweven zijn die met elkaar? Datagewijs, als je dat enkel vanuit een data bril bekijkt, dan kun je daar heel gevaarlijke spaghetti mee maken. Want computers, het zijn maar bits en bytes, hè. alles kan overal. Maar wij zijn helaas maar arme mensen, we kunnen maar aan zeven dingen tegelijk denken. En het moet allemaal in je hoofdje passen. En vandaar komen die grenzen op wat hoort er samen, wat hoort er niet samen. Een van de belangrijke statements die, die Erik altijd zegt is van je moet cognitief overloop bewerken van... Als er te veel dingen in je hoofd zit en het is te moeilijk, verdeel en heers. Ik denk dat ze dan ook nog altijd ja. is school. van oh, wacht, laten we even een stapje horen. Is dat? dat is aankoop. Oké, okay, hij zit aankoop. Dat is facturatie. Hij zit facturatie. Uh, dat is wat we nog in de winkel, ik weet het niet. We gaan al beginnen met die zaken te scheiden. En die gaan op een bepaalde manier met elkaar moeten communiceren, maar dat ga je echt willen beperken en met een duidelijk contract tussen die zaken. Technisch gezien kun je perfect al die systemen rechtstreeks naar elkaar zijn de databank laten halen en data uitwisselen en oh, technisch had dat allemaal. Binnen vijf jaar heb je een geweldig probleem als het zo gaat duren. Als je gewoon een pet project aan het maken bent, dan zit je aan het werken meestal binnen de kader van een single applicatie. Meestal binnen één domeintje, oké okay, ik heb één applicatie met één verantwoordelijkheid. Daar is, kun je nog altijd hele deftige codes zijn En domeindriven design, de, dat is een filosofie, de principes toepassen. Van ja, oké, okay, ik zou dat technische concerns niet verweven zitten. Met mijn domeinmodel. Zodat dat apart kan evolueren, loosely koppeld is. Dat is allemaal van toepassing. Duwijk dus language zoeken. Van ja, welke concepten moet ik in mijn model steken? Daar is het gebruik van taal. En zo van ja wat betekent dat nu exact? Wat is dat? En denk niet aan een databank wat is dit ding in de echte wereld? Wat wil, voor wat wil ik dat gebruiken? Vanuit die manier denken is nog altijd relevant binnen uw kleine softwarepakketje. Maar het strategische design, dat gaat hem over de relaties tussen verschillende softwarepakketten, verschillende domeinen. En belangrijk ook de teams die ze maken. Want het microservice gebeuren is ook heel relevant richting groepen mensen, dat is altijd groepen mensen dat onderhouden als je met 100 man aan één en dezelfde codebase werkt dat is niet altijd even uh, praktisch als je met 10 man aan een codebase werkt en dan heb je 10 verschillende die met elkaar moeten communiceren dan kun je die grenzen beter afbaken en dan komen we in Conway's Law en al van die toestanden aan
0: Alright um, we zijn 50 minuten ver in de podcast we gaan uh, het onderwerpje die, die, die afronden voor vanavond. <laughs> um, ja. Over twee weken, kleine twee weken, de 26 e kom je in Gent iets vertellen over DDD. Zal het in grote lijnen
2: neerkomen op wat je vanavond aan ons verteld hebt? Of... Um, het zal wel een beetje dezelfde topics uh, raken. Wat ik vooral de boodschap die ik zou willen overbrengen, is net dat ik... Uh, hier vandaag, is dat Domain Driven Design eigenlijk wel voor iedereen van toepassing is. Er zit voor iedereen wel iets in, op welk niveau dat ook zit. Zit je gewoon in je eigen, ik ben gewoon een kleine developer, ik maar zeggen, ik doe hier mijn lokaal, mijn dingetje, of ik ben een manager, of voor iedereen zit er, want het is de filosofie, het is wat je nu wil doen. Ik ga uh, niet gaan uitleggen wat een bounded Context is, wat Ubiquitous Language is, dat zijn zaken die je allemaal gemakkelijk kunt opgoogelen. Het zal een domeindriven driven Design Meetup zijn, dus rabbelt daar iedereen vast en die zullen het u kunnen uh, uitleggen. Maar ik zou net die stap achterwaarts willen zijn van: oké, okay, we kennen die termtjes, maar los van die termtjes, wat doen we ermee? Gebruiken we het ook? En ook al kent, weet je niet wat allemaal, wat secure is en event sourcing is in detail of beheers- die technieken in detail, ja, dat maakt niet uit in je dag dagelijkse werking, de code die je schrijft Eigenlijk ik het een beetje aan hetgeen we in het begin zijn met het taakskus uh, verhangen op je scrum uh, jira-bord ja, besteed nog aandacht aan design en het belang daarvan
0: ja, alright dus 26 november in Gent uh, een meetup van DDDDBE uh, we zijn ook op 20 december in Gent voor een Angular meetup Angular Belgium dan zal ik er ook zijn. Um, de link zet ik ook hieronder. En op 12 december is er een PHP uh, Limburg meetup in, in Hasselt. Uh, in Hasselt ja. Dus dan uh, zijn we daar ook. Um, ik had nog één onderwerpje. Uh, ik weet niet of daarop en Koen nog onderwerpjes hadden.
1: Ik had, uh, ik had niks nu. Ja,
0: ik had nog één ander rap. Ik was uh, een paar weken geleden uh, blij verrast. Oh, het, is, het is speelgoed, denk ik. alleen misschien dat, dat op sommige mensen wel, wel, wel leuk kan zijn. Uh, vroeger moest je Angular code schrijven, toen werd Angular CLI uitgevonden en kon je gewoon met command line, uh, components, services en zo maken. En nu is ze zo'n stapje verder gaan hebben ze zelfs een interface gebouwd. Ze weet ik niet wie het is, maar er is een interface, een webinterface en die moet je gewoon even installeren en naar die webinterface surfen en dan kun je gewoon klikken en, en projecten aanmaken en beheren en components aanmaken en services aanmaken en zo verder. En service workers toevoegen en zo allemaal. Uh, binnenkort moet dus niemand meer Engel leren. Het kan allemaal. Ik <lacht> zie. <laughs> Weet je nog hoe het Guido, werk ik. Ja, ja, ik ken het niet van buiten. Uh, maar ik zal het in de show notes zetten, een linkje naartoe. Dat um, ja. is altijd wel plezant. Maar ik heb het zelf nog niet gebruikt. De video, YouTube-video erover zag er in ieder geval eigenlijk wel best indrukwekkend uit. Guido, zijn er nog dingen dat jij wilt delen vanavond met ons?
2: Uh, nee, we hebben maar zo'n beetje het per vlakte ligt aangeraakt, maar dat is op zich niet erg. Ik vind het belangrijk... Daar verdient de podcast, in. Ja, ik vind het belangrijk, want dat is voor mij vaak niet evident. Um, om de, of Komt de boodschap over, dus als het feit van, ja, het is te abstract, het is de, of ge, gesmeed wat termen naar mijn hoofd en die kennen, dat is zeker relevant van hoe... Stop, explain dus. want mm -hmm. ja, als je bepaalde termen al uh, meer dan tien jaar kent, dan vergeet je soms van, ja, je hebt het ook allemaal wel eens moeten uh, leren. Dus het is wel voor mij ook een goede reminder van, had er uh, de 26 november niet te snel van uit dat iedereen alle boekjes uh, gelezen heeft. En, uh, alle... Ja, absoluut. Ik heb ze niet gelezen. <lacht> <lacht> Waarvoor mijn excuses...
0: Uh je ja. hebt nog tijd Jelle. T 26. Als, als je deze
2: kunt uitlezen, zijn er niet veel mensen die erin slagen om hem uit te lezen. Hij had nogal traag. Maar ik, ik heb daar in de tijd, ik las dat tijdens mijn vakantie, en dat was nogal zen. En ik dacht zo van, oh, hij moet toch in een mooie wereld leven dat je dat allemaal kunt doen zonder een manager die in je nek staat. Te voor mij was dat al een zen en zo ben ik er wel in de geslaagd om hem uit te lezen, maar je kunt ook de condensse versie uh, uh, lezen en het zijn de basisideeën en principes die belangrijk zijn. Zijn bepaalde YouTube-kanalen
0: rond DDD die de moeite zijn om te volgen?
2: Ja, je hebt uh, DDD Europe, dat is uh, een conferentie die nu voor de derde keer zal doorgaan, die, veel van die video's staan online. En de klassieker is de DDD Exchange. Dat, was een, dat is een jaarlijkse conferentie in Londen. En typisch staan al die video's dat is van Skills Matter de dag zelf nog online. Daar kunt je, waar ik, ik event sourcing, allemaal in de populaire markt. Daar heb ik eigenlijk heel veel nieuwe ideeën, informatie van. Oh, oh, opgesnort, want niet van alles eh, is neerscheiden, of zit er in een boek eh... en eh, ja, tijdens het werkuren kan je zo'n een, een, een filmpje en een presentatie bekijken, ah een nieuw idee, ah, dat is relevant.
0: Kijk, Domain Driven Design Europe, YouTube-kanaal, heeft net geen 5000 abonnees, ik ga het aan ons, um, ons doel maken om hen over de 5000 abonnees te krijgen.
2: Je hebt ook Explore DDD. Dat is een conferentie die Paul Ryan in Amerika heeft gestart. Die heeft zijn tweede jaargang gehad. Het scheen ook veel goed te zijn. Er staan ook wel wat interessante filmpjes op. Ja. Dat zijn zowel de drie grote, denk ik. Kazinski, denk ik. Niet dat ze YouTube-kanaal
0: DDD Europe, DDD Explore, en wat nog?
2: De DDD Exchange.
0: Exchange, die had ik gemist. Ja. Als ik dat in Google intik, kom ik weer op die DD Europe uit.
2: Nee, ik zal eens meer kogelen, zie. Maar bon, uh,
0: we zetten de links in de show notes hieronder, of waar jij ook kijkt. Um, Heren, alle drie, um, dank jullie wel. Guido, als mensen jou willen contacteren, hoe kunnen ze dat best doen?
2: Uh, mijn Twitter-handel, uh, dechant kunt u mij uh, contacteren. Of uh, guido.tripple kun je mij altijd uh, bereiken. Guido.guido.tripple d.io. Ah, oké, okay, cool. Koen?
1: Ja, dat is op www.timoweb.com. <laughs>
0: <laughs> Iedere keer <laughs> sluikeren <kralen. Ja.
1: laughs> uh, nee, ik, ik was aan het lachen met die sticker dat hij in, in beeld had. Ja. <laughs> ik was onder <laughs> indruk van die sticker. <laughs> <laughs> ja, ja. Rob? Um,
0: ik, ik ben nog altijd op Twitter op uh, Rob underscore Hofman. Ja, en ik ben op Twitter op at Ayeripton. En onze podcast uh, op Twitter at httpcafépodcast. podcast. Um... Reviews zijn welkom. We hebben weer, denk ik, een nieuwe. Uh, waarvoor dank. Uh, vijf sterretjes in iTunes of welke podcast-app die ook gebruikt. Het schijnt dat dat belangrijk is. En um, ja, als jullie vragen hebben of opmerkingen, stuur ze maar. Hè. Um, in ieder geval, bedankt Feedback om te luisteren. welkom. Ja, bedankt om te luisteren. Bedankt Guido, bedankt Koen, bedankt Rob. En tot uh, een volgende. Bedankt nee, ook uh, hebt... Chris en anderen in de ...chat op YouTube...